0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Nesse podcast você vai descobrir qual é o desempenho do miojo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu não sou normal.
0: Nossa, essa foi supiada do... é. <risos> Normal com norma, Cara, cara, a
1: gente tá não, falando de norma, cara. A gente tá falando ruim, de norma. Cara. É essa, essa é a piada perfeita, velho. Ah, ninguém perfeita,
0: nem vai entender essa piada. tão
1: ruim que ela é. Lento.
2: Normal, normal, velho. Caraca, essa é a
1: melhor é. de todas, velho.
2: Olá, eu sou o engenheiro Gabriel Heckler e a minha apresentação ela não atendeu os critérios da norma de desempenho, então eu vou omiti-la.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a engenheira Juliana Paiola e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre norma de desempenho.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre norma de desempenho, uma norma que ficou tão famosa, que é tão recente e muito misteriosa ainda para nós profissionais da construção civil. Juliana, fala um pouco sobre você, sobre sua formação e sobre o seu trabalho com a norma de desempenho.
3: Olá, todo mundo. Eu sou a Juliana Paiola. Eu sou formada em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá, Me formei em 2005, fiz mestrado na mesma instituição em engenharia urbana, mais especificamente em análise de ciclo de vida. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando com orçamento e gerenciamento de obras. Trabalhei cerca de 10 anos com isso, numa empresa de Maringá mesmo. E depois eu fui para o Senai, inicialmente entrei pela graduação para ministrar aulas na graduação, né? Eu também, paralelamente a esse trabalho com orçamento, eu ministrei aula numa faculdade aqui de Maringá por mais ou menos sete anos, e eu acabei entrando no Senai inicialmente pela educação, e depois fiz uma transferência interna para o Instituto Senai de Tecnologia, que é a parte do Senai que presta serviços às indústrias, né? Eu estou lotada hoje no Instituto de Construção Civil, que a matriz, assim, a sede fica em Ponta Grossa, mas nós temos unidades de laboratório que presta serviços desde metrologia, com rompimento de corpo de prova, ensaio de bloco, telha, até consultorias de desempenho, norma de BIM, também a parte de IPBQPH, e aí nós atendemos com unidades fixas né, em Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, mas dentro do Paraná a gente atende remotamente em todas as cidades. Então se eu tenho uma consultoria de desempenho em Curitiba, eu me desloco até lá e atendo a empresa desde a parte teórica de capacitação até análise de projetos e a gente também presta serviços de ensaios para atendimento da norma de desempenho e nós temos um caminhão onde nós levamos todos os equipamentos até a obra, descemos o equipamento, lá instalamos e ficamos normalmente uma semana para realizar o pacote de ensaios aí é, em todas as obras em qualquer cidade dentro do estado do Paraná. Fora do estado, aí, nós podemos atender também, mas por um regimento do Senai, a gente precisa pedir autorização para o Senai de outro estado. Então, a gente acaba ficando atendendo principalmente dentro do Paraná.
0: E a Juliana falou o caminhão é literalmente um caminhão, cara. <risos> é realmente uma unidade móvel onde tem todos os equipamentos para fazer os ensaios, né?
3: É isso mesmo. A gente leva tudo que é necessário, né? só descarrega na obra. Então, do cliente mesmo, nós só vamos usar a energia elétrica e água.
0: Por que, que a gente está falando aqui nesse podcast sobre norma de desempenho? O que, que essa norma tem de especial que... É... Parece que existe um mundo da engenharia antes da norma de desempenho e um mundo depois. Por que que isso acontece? Antes
3: da norma de desempenho, nós tínhamos sempre normas prescritivas, que são normas que vão sempre me dar uma receita de bolo. Vou me dizer como fazer. Então, se eu preciso, vou Vou produzir bloco cerâmico. A norma vai me dizer lá que ele tem que ter a dimensão tal, a resistência tal, a absorção tal. Então, todas as outras normas, elas me trazem uma regra que eu tenho que seguir para eu projetar em concreto. Eu pego lá a 6118 e sigo um passo a passo e consigo fazer esse projeto é, em cima daquela receita de bolo, né? A norma de desempenho, ela difere justamente por não trazer um como fazer. Ela só vai me dizer o que eu preciso atingir. Então, minha parede tem que ter X de... Entre aspas, resistência acústica Vamos falar assim não, A norma não diz como eu vou fazer De que material eu vou fazer Ela me dá total liberdade Para que eu produza essa parede Da forma que eu quiser, com o material que eu quiser Desde que eu chegue naquele resultado Então o que difere principalmente A norma de desempenho das demais É o fato dela só me dizer Aonde eu preciso chegar Mas não me deixar livre aí né Para fazer isso da forma como eu Profissional achar
0: melhor Então, assim, é correto dizer que antes a gente tinha normas específicas de materiais. Cada norma referenciando um tipo de material que vai ser colocado na construção civil. Normas para piso cerâmico, normas para tintas, normas para blocos, para portas. E a norma de desempenho veio com um conceito diferente, que foi o conceito de sistema construtivo, certo? Nós até tínhamos algumas normas
3: de sistemas, como... É a norma de fachada ou a norma de alvenaria estrutural, mas essas normas ainda trazem regras. Então, para você produzir tal coisa, você vai seguir ABC. Há uma mudança dentro né, das normas técnicas no geral, de passarem também a adotar sempre desempenho. Então, vamos pensar numa norma de wood frame. Eu não preciso colocar, você pode usar o material tal, tal e tal, que respeite isso isso e aquilo. Eu só estabeleço que esse material precisa cumprir. Eu dou liberdade para o mercado para desenvolver tecnologias, que até então, no momento que essa norma é escrita, não existem, mas que consigam atingir aquele desempenho. Então, há uma tendência dessas novas normas agora, elas, as de sistemas construtivos, passarem a estabelecer requisitos sempre focando no desempenho, no resultado. Até para que a norma já não nasça restritiva. Porque isso, de certa forma, impede que se desenvolva novas tecnologias no mercado, porque não é aceito pela norma, e aí o pessoal não vai acabar usando. Então, mudar tudo em função de desempenho, inclusive, permite essa inovação tecnológica.
0: Porque o que é o desempenho? né? O desempenho ele é o parâmetro mínimo. É o mínimo aceitável do que, De conforto, de segurança.
3: Quando a gente fala em desempenho, eu gosto sempre de fixar que é comportamento inuso. Então, me interessa como aquela edificação vai se comportar em uso. A forma como ela foi construída ou de qual material, não importa. Todos vão ter que apresentar esse mesmo comportamento em uso. né? A a norma vai estar dividida em em seis partes. Tem a primeira parte, que é os requisitos gerais, que vai aplicar as definições e e parâmetros que se aplica a toda a obra, independente da da parte, né? Aí depois, ela no, na parte 2, é sistemas estruturais, então tudo que tiver relacionado à parte de fazer a edificação parar em pé, tá dentro dessa parte 2, então a parte de alvenaria estrutural, é, pilar, viga, todos os requisitos de estruturas. A parte 3 é sistemas de piso, e quando a gente fala em piso, eu tô falando do sistema piso, Então, se eu tenho um apartamento, o sistema de piso é composto pelo revestimento inferior da laje, pela laje propriamente dita, regularização, camada de de acabamento, se tiver algum isolamento acústico, tudo isso está dentro dessa parte de sistemas de piso, que é a 3. A parte 4 vão ser as vedações verticais, tanto internas quanto externas. 5 são os requisitos para os sistemas de cobertura. E aí também pensando no sistema como é, um todo, né, desde a estrutura dessa cobertura, se tem alguma subcamada, telha e tudo que tiver acoplado a isso. E a parte 6 é os sistemas hidrossanitários. Todas essas normas elas vão ter itens que vão entrar ali dentro dos requisitos do usuário. Então ela vai me dizer o que, que o usuário precisa em termos de estrutura. É, de segurança né primeiro daí vai precisar de segurança estrutural é, segurança contra incêndio e segurança no uso e ocupação então lá na parte 2 que é sistemas estruturais eu vou ter desse o que que eu preciso cumprir para segurança estrutural segurança contra incêndio e uso e operação na parte de pisos eu também vou ter esses itens então se você pegar o índice das partes das normas eles são iguais Então, vedação, desculpa, acústica, se eu estiver pensando em acústica de piso, eu vou olhar lá na parte 3. Se eu estiver pensando em acústica de parede, ela vai estar lá na parte 4, que é de sistemas de vedação. A norma também estabelece requisitos de habitabilidade, que seria as condições de realmente o usuário estar habitando aquela edificação que vai abordar, então, estanqueidade e todas as relações com a água, infiltração, permeabilidade, desempenho térmico, acústico e lumínico. Ela vai falar tanto de luz natural quanto luz artificial. Em termos de desempenho térmico, ela só fala de condicionamento natural. A norma desempenho não entra em ar-condicionado ou outros sistemas mecânicos. Saúde, higiene e qualidade do ar. Então, ela vai falar, desde necessidades como regiões mais frias, como Curitiba, você está prevendo ventilação e pintura que seja resistente a mofo, bolor. Funcionalidade e acessibilidade. Então, desde dispositivos de manopla, como aquelas fechaduras antigas, que era uma bolinha, e aí com o tempo ela ficava lisa, e se você chega com a mão molhada, você tem dificuldade em Abrir a porta, então a norma vai dizer sobre isso, algumas manoplas elas têm dificuldade, dificulta ali a, a acessibilidade Conforto tátil e, e antropodinâmico, então que as superfícies não sejam ásperas demais ou lisas demais Que comprometam aí o usuário Ela fala também da parte de sustentabilidade E aí ela vai tratar sobre durabilidade também é um ponto importante aí da norma de desempenho manutenibilidade que é fazer o projeto especificar os materiais pensando na manutenção e impacto ambiental esses três tópicos que são os requisitos de sustentabilidade para mim eles são o a maior entre aspas né novidade da norma que é justamente aquilo que a gente acaba falando muito né em sustentabilidade, durabilidade, mas a gente não consegue emplacar isso no mercado, porque na hora ali de vender, o que interessa muitas vezes é preço. Então, a norma vai trazer conceitos aí, né? Essa questão de de o que é durável, né? Não, Não tem como você falar em sustentabilidade se você não pensar em algo durável. Ela vai discutir, por exemplo, formas de manutenção. Não adianta nada eu colocar um piso... Um revestimento de piscina, por exemplo, que tenha uma durabilidade ou uma garantia do fabricante de 20 anos, se a minha impermeabilização que está embaixo dele é 5 anos. Então, não faz sentido isso. A norma nos coloca essa responsabilidade de pensar a obra como manutenção. Não só o projeto ali e a execução e tal. Eu preciso olhar. Será que aquilo que eu estou fazendo permite uma manutenção? né? Fachadas negativas... Será que esse empreendimento tem, é, realmente vai fazer essa manutenção, essa limpeza de fachada que vai acabar ficando muito mais cara por você ter uma fachada negativa? Então esses são os principais requisitos aí do, do usuário e as exigências que ela traz. E aí todos os itens da, da norma vão tratar cada um desses pontos.
4: Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá? Qual que é o perfil dos clientes que utilizam os
2: ensaios do, do Instituto para a norma de desempenho hoje? A
3: norma de desempenho ela entrou em vigor em 19 de julho de 2013. Então tudo que foi protocolado dessa data para frente, que seja residencial e novo, né, não seja retrofit, ele obrigatoriamente tem que atender a norma. E aí ficou meio que no limbo essa norma, né? Todo mundo conversou, leu, mas na prática a gente não percebeu muita movimentação. Mas o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, a normativa dele, que é o CIAC, em 2017 ele determinou, agora tem que cumprir desempenho para atender PBQPH. Aí sim eu percebi assim, uma movimentação de grande porte. Então, o que eu percebi como motor aí para realmente fazer a norma de desempenho começar a ser implantada de fato foi essa obrigatoriedade do PBQPH. Então, os meus clientes, majoritariamente, são construtoras que estão buscando o atendimento do PBQPH.
2: Quanto ao tipo de empreendimento, seriam empreendimentos de alto padrão, médio padrão, é mais focado em edifícios verticais ou condomínios horizontais, qual é esse perfil do empreendimento mesmo? Atendemos
3: todos os perfis, eu já fiz ensaio em empreendimento que era uma casa de 60 metros quadrados isolada para um, um construtor bem pequeno e também já atendi é, apartamentos de alto padrão que eram todos duplex e tal. Mas, principalmente, em termos de volume, a maioria é construtora que atende normalmente Minha Casa Minha Vida ali, faixa 1,5 e, normalmente, edificação vertical. Aqueles blocos de quatro pavimentos, esse é o maior maior volume que eu atendo. Mas a gente também atende apartamentos de alto padrão e até casas, assim, geminadas, isoladas em bairros. Porque a norma se aplica a toda edificação habitacional, independente da quantidade, ou do tamanho, ou do padrão de acabamento.
2: Quando a gente fala, por exemplo, até nas casas geminadas, nas outras faixas da Minha Casa Minha Vida, onde não envolve grandes empresas construtoras, ainda, infelizmente, a gente não percebe o o pessoal aplicando a a norma de desempenho. Desde quando veio a norma, infelizmente, para esse público... Não não mudou a a maneira de construir, os materiais são os mesmos, as obras são as mesmas, né? Ainda não tem tem essa cultura, não é verdade? E quanto quanto aos profissionais, o que você percebe tendo contato com o Senai, em, em contato com instituições, com universidades? Como que você vê a capacitação do, dos profissionais de engenharia e arquitetura para aplicar? Estão conscientes disso ou ainda o pessoal não tem a mínima ideia do que seria a norma?
3: É, a norma de desempenho não trouxe nada de muito novo, é, se você executa ali dentro do, dos parâmetros mais comuns, ali normativos, você tende a atender os requisitos aí sem muitas dificuldades. Há alguns cuidados de detalhes de execução, mas nada nada, assim revolucionário. E em termos de graduação, eu não acompanho mais tão de perto, eu acho que eu estou assim da aula na graduação há mais ou menos uns 4 anos, eu acho, mas ministro aula em pós-graduação, o que eu percebo que algumas instituições já estão passando por uma reformulação de grade para realmente aproximar mais a norma de desempenho da formação na graduação, mas ainda percebo isso de uma forma mais em transição, sabe? Não não vejo muitas universidades, eu não estou mais muito próxima, né? Mas o que eu acompanho pela pós, algumas universidades já estão migrando para ter disciplinas específicas de norma de desempenho ou colocar esse conteúdo, né? de uma forma indireta em outras disciplinas, mas vejo isso ainda começando, sabe, não, não vejo de fato implantado. Posso estar com uma visão equivocada, porque eu não tô mais dentro, né, do meio acadêmico, né, como professora, mas olhando externo, assim, eu percebo, ou para alguém recém-formado que a gente acaba atendendo, né, que esse conceito ainda tá começando. Já tem faculdades um pouco mais avançadas, mas algumas ainda estão Avaliando essa implantação
4: Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
0: Há um tempo atrás Quando eu estava na graduação O Léo até pode confirmar isso aí Ele estudou comigo, infelizmente a gente estudou junto Só existia Uma norma que a gente aprendia Durante a graduação Sabe qual que é essa norma, Léo? Você lembra dela? Eu tinha 61,18. 61,18. Eu ia, eu ia chutar
1: 61,18 também. Não, essa é a primeira. E, e aí o pessoal comentava das licitações. Alguma coisa assim. Na faculdade. Cara, nem, nem lembro qual que é o número dela, mas te comentava alguma coisa de norma de licitação.
0: Eu lembro que os professores, cara, era só assim: ó, 61,18. Só essa norma existe. Na verdade, existe, sei lá, 14 mil normas, né? Se não me engano, 14.500 por aí, né? E uma delas é a norma de desempenho. <risos> Mas o que acontece, Juliana? Você vê se eu estou sendo correto ou não, tá? É, a norma de desempenho, ela acaba referenciando várias outras normas. Ou seja, as normas anteriores a ela acabam sendo puxadas agora, depois de 2013, pela 15575.
3: É, é isso. Ela nos obriga a atender todas as normas, todas mesmo tanto que a BNT nossa, tá saindo muita norma nova tá revisando muita norma porque nós começamos a colocar essas normas em práticas e perceber que algumas coisas lá não faziam sentido, então algumas normas que estavam lá engavetadas em vigor, mas ninguém olhava, então ninguém seguia, começaram a ser todas revisadas aí justamente porque percebeu-se que estava muito desatualizado, né? A gente tem normas de... Nossa, tem algumas normas que estão ainda digitadas na máquina de escrever assim. E então tá passando aí por toda uma revisão de normas. A norma de esquadria revisou recentemente em vários volumes a norma de de revestimento de fachada também, tem muita norma em revisão, então vale a pena entrar lá no site da BNT e colocar, tem um local lá que a gente tica lá qual você quer seguir, você vai recebendo no seu e-mail qual norma tá em revisão, qual tá é, passou por já tá em vigor, né, porque norma não tem prazo para você atender, entrou em vigor, tá valendo. Então é importante acompanhar se essa norma tá em transição, porque tem muita norma da BNT, da Construção Civil, sendo revisada depois aí que nós pegamos elas para
2: ler, né? Até a Meia 118, né? Só entrou nesse pacote, né? Que a Meia ela foi revisada em 2014. Uma das mudanças que mais chama a atenção do pessoal foi a mudança da dimensão mínima do pilar. Já tem uma é evolução do, da qualidade do concreto, só que o, a dimensão mínima do pilar saiu de 12 para 14. É. Então, tem muita gente que ainda não, não gosta muito dessa, dessa mudança. Né, por, por, por esse aumento de dimensão né, que infelizmente na prática tem muita gente que faz um pilar com 9
0: 9 que o Gabriel tá falando é 9 centímetros de
2: largura é isso mesmo, aí você coloca 2 centímetros de cobrimento mínimo de norma da armadura perde 2 de cada lado, que ou seja, não existe você teria só
4: 5 centímetros pra você conseguir armar o estribo, quero ver se conseguir completar tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
0: norma, o que que é norma para nós, engenheiros civis A norma é como se fossem as leis Então, por exemplo Se a gente fosse falar em termos jurídicos né Então, para um advogado As leis nacionais São as regras do jogo Que eles têm que seguir Para nós, engenheiros, as regras De construção seriam as normas Então, norma não é lei Mas tem força de lei
2: principalmente Exatamente. pela questão do código de defesa do consumidor, né? Você tem que atender a norma técnica. Se você está conseguindo uma edificação, ela é um produto que vai ser adquirido por um cliente. Um advogado aí é para podcast para detalhar para gente essa parte. Mas, a grosso modo, é o código de defesa do consumidor que nos pressiona nesse caso. É
0: importante você falar disso, Gabriel, porque o que eu vejo, assim, em muitos movimentos, já ouvi diretores falando isso, né? Ah, vamos atender a norma de desempenho para a gente se livrar de processos futuros, que advogados estão aprendendo a norma de desempenho para depois chegar para o cliente final lá, né, o cliente comprou o apartamento, e levar a construtora à justiça porque não especificou o detalhe tal da norma de desempenho. Faz sentido isso? Só não dá ideia,
2: não.
3: Na verdade, já está acho que ano passado ou retrasado, teve o primeiro congresso de direito imobiliário. Está nascendo uma nova... Acho que já nasceu, né? Uma nova área de direito, realmente. Tem muito advogado trabalhando junto a engenheiros para essa parte da norma de desempenho. Porque é exatamente isso que o Gabriel falou, né? A norma não, não é lei, mas ela ganha força de lei com o Código de Defesa do Consumidor. E como a norma de desempenho estabelece o parâmetro a seguir... Então, aquilo é o parâmetro mínimo que tem que estar disponível no mercado. Se você entregar um produto abaixo do mínimo, que é o que a norma de desempenho estabelece, é, você não está entregando um produto conforme, e aí você está passível a processos jurídicos. Né? Então, de fato, é, isso tudo, eu também né, não sou advogada, mas a gente percebe essa movimentação. Já a clientes, principalmente na parte de acústica, é, clientes, às vezes, entram em contato porque querem avaliar o apartamento, reclamações, né? a gente atende pela construtora, mas já é produto de uma reclamação que ela recebeu, que o cliente está questionando, principalmente essa parte da acústica. E, de fato, é, o que foi comentado pela 6118, ela foi revisada justamente para a norma de desempenho estabelece lá que a vida útil de projeto mínima para a estrutura é 50 anos. A gente também tem ali dentro da norma de desempenho o mínimo intermediário e superior. O mínimo você tem que atender independente de você declarar ou não que está atendendo. Então, para que a estrutura de concreto chegue a essa vida útil, foi revisado a exceção mínima do pilar né, para 14 centímetros... Foi revisado o cobrimento, né? Até a porosidade ali, a, a densidade, e a resistência mínima, o FCK mínimo de, de determinados elementos, também foi revisado, porque se você aumenta o FCK, você diminui essa porosidade e automaticamente você protege melhor a armadura, né? E consegue chegar lá na vida útil mínima de 50 anos. Então todas essas normas, elas estão se movimentando para juntas conseguir atender desempenho. E de fato. É muita coragem ignorar desempenho hoje, né? A gente vai fazer um produto, uma execução, um projeto e vai estar assinando ali uma RT ou uma RRT, no caso dos arquitetos e arquitetas, e todo mundo vai estar vinculado a essa norma. Então não adianta fingir que ela não está aqui, porque judicialmente a gente está amarrado ao cumprimento dela.
0: Foi interessante você ter tocado nesse assunto, porque... Quem é que especifica o desempenho da norma, sabe? Quem que vai lá e fala assim, olha... Uma composição de parede. Você vai fazer uma parede de 15 centímetros de bloco ou 14 centímetros de bloco com uma espessura de argamassa de tanto de um lado, tanto do outro, com uma pintura tal de um lado, um revestimento tal do outro e esse conjunto vai te dar um desempenho acústico tal. né? Quem que faz especificação? é o arquiteto, é o fornecedor de material que fez os ensaios e conhece o desempenho dos seus produtos, que conhece o desempenho dos produtos não separados, mas juntos, num sistema construtivo. Quem especifica?
3: Isso é um assunto bem delicado, né? Quem especifica projeto é o projetista. Então, é o responsável ali de cada disciplina, né? Se então eu estou fazendo um projeto hidráulico. E especifiquei o produto XYZ É porque eu já conheço aquele produto E conheço como ele vai se comportar sua durabilidade e seu desempenho Aí cabe a esse projetista Correr atrás dos fornecedores E os fornecedores passarem os dados do seu produto Então isso seria o processo ideal Os fornecedores também têm dificuldade de passar o desempenho dos seus produtos, por exemplo qual é, entre aspas o desempenho ali, é acústico ou térmico de um bloco cerâmico de 9 aí, o Gabriel estava falando né, então será que essa indústria cerâmica tem esse dado? Dificilmente vai ter tem uma ou outra que de fato já está bem adiantada e que consegue passar para esse projetista de arquitetura ou engenheiro enfim, é, essa informação de laboratório para que ele use esse dado e consiga, seja por simulação, seja por construir um protótipo e realizar os ensaios, consiga validar esse sistema antes de levar isso para uma construtora. Mas aí esbarra também na na situação que é o projeto executivo, né? Porque hoje, na maioria das vezes, a gente tem um projeto de prefeitura que é aprovado e é levado para a obra. Nós não temos um projeto executivo, né? Você não vê um projeto com Ah, o bloco cerâmico tem tantos centímetros, o reboque externo é de tal traço e com tal espessura, o interno é de tal traço e tal espessura. Então você não verifica isso com muita, tipo, não não, não acontece muito, né? Na maioria das vezes só se percebe esse projeto executivo, desculpa, projeto de prefeitura ali, o projeto legal, com um ou outro detalhe, mas não é um projeto executivo. Então, eu percebo que isso é um, né, um limbo ainda dentro da norma de desempenho que na prática a construtora, o engenheiro de execução, normalmente ali pela vivência dele ou a própria construtora já tem um sistema dela e usa, né? Mas não tá isso lá no projeto, então fica a cargo da construtora. Mas na, na, o correto seria que se tivesse um projeto executivo e esse projeto tivesse detalhado com esses sistemas todos validados, por simulação ou por ensaios de protótipo, e só então ele fosse executado. O que eu percebo é, a construtora tem o seu sistema construtivo, que ela já usa convencionalmente, ela executa, eu realizo os ensaios e ela passa a conhecer o desempenho daquele sistema. Então, os itens que atenderam ali dentro dos ensaios, ela mantém, os que não atingiram o um desempenho mínimo ela vai fazer um ajuste seja para essa obra, seja para uma futura então na prática, tá trabalhando isso ainda de forma muito empírica ali, sabe?
4: Tá ficando foda de trabalhar nessa obra tá? Juliana você comenta agora no final na questão do
2: do protótipo, mas é que a gente tem essa dificuldade dentro do nosso produto edificação, pela questão dele ser único, né? Basicamente todo prédio toda casa que a gente faz, ele é um protótipo mas quando a gente está trabalhando em edifícios de múltiplos pavimentos, onde tem repetição, eu consigo pegar um exemplar ali para fazer um apartamento protótipo, uma casa de protótipo, por exemplo. É, nessa situação, como é que funciona, por exemplo, para que eu possa fazer os ensaios, as verificações do atendimento das normas de desempenho? Eu utilizo esse protótipo ou monto isso em outro, em outro lugar, eu consigo fazer isso fora da obra... Eu consigo fazer esse teste também com algum tipo de simulação o computador. Como é que está sendo feito
4: hoje? É, a norma ela
3: permite ensaio de laboratório, então a empresa pode ir até o Senai e construir ali uma residência, né? Aí não seria um protótipo, porque ela é em tamanho real, mas suponhamos que ela queira validar só choque térmico, por exemplo. Ela pode construir ali só uma parede. né, sei lá, 2 de largura por 3,5 de altura executar ela da forma que ela vai executar na obra, aí essa comprovação de que ela tá fazendo a mesma coisa vai ser feito via o sistema da qualidade dela, através das fichas de serviço, do detalhe de projeto e tal ela executa esse nesse caso, essa vedação ali pra mim dentro do laboratório e eu realizo os ensaios ali, e também pelos custos isso fica bastante caro, porque se for fazer todos os ensaios, ele precisa fazer ali três ambientes, quatro, às vezes, de uma residência para conseguir ter paredes o suficiente. No, no ensaio de acústica, por exemplo, o ambiente tem que estar tá fechado, então precisa de laje, cobertura, esquadria, é praticamente a obra pronta. Isso fica muito caro, dependendo do, do porte né, da empresa e do empreendimento, então acaba. A, que a gente leva esses equipamentos na obra e faz um ensaio lá. É, normalmente eles terminam ali né, uma unidade, as paredes do térreo ali, que normalmente é exatamente a mesma que ele está fazendo a vedação inteira do edifício, e a gente ensaia para depois ele dar sequência e repetir isso no sistema como um todo. Né? Então, aí, antes de comprar a esquadria do prédio inteiro, ele negocia lá com o fornecedor de disponibilizar as quadrias para ele fechar uma unidade de apartamento, eu faço os ensaios ali nessas nessa, unidades que ele tá testando, e aí se tudo ficar ok, ele fecha a compra pro restante do, ed- do edifício. Já aconteceu também, do edifício já tá pronto, e a gente ia até lá fazer os ensaios, né? Daí, se passar, passou, se não passar, não passou. Não há muita coisa assim se fazer, né? Então há essas três situações, que seria... Construir em laboratório, na obra, numa fase inicial, onde se adianta ali alguns elementos só para permitir os ensaios para validar o sistema antes de fazer a replicação aí em todos os pavimentos, e a terceira situação, que é a pior de todas, que é quando o empreendimento já está pronto, né? Que aí só se vai conhecer a, 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 o desempenho do sistema, né? Não vai ter muito a se fazer depois de estar tá tudo pronto.
0: Com
1: a norma de desempenho. Quem é que fiscaliza isso? Isso aí fica por conta do, do próprio cliente, do próprio consumidor, no caso, né, que a gente estava falando da questão de consumidor. É o próprio consumidor que vai fiscalizar, vai falar assim, ó, a minha parede aqui não está não isolando barulho, eu estou ouvindo meu vizinho aqui gritar, o cachorro do vizinho, sei lá, uma coisa assim. Ou existe algum órgão, existe um órgão que fiscaliza, que eu acho difícil porque se tivesse alguém para... Botar gente para fiscalizar todas as obras do, do país, acho que a gente não teria como. E projeto, às vezes, é por ser papel, papel aceita qualquer coisa, né? No executar pode ser diferente. Como que é essa fiscalização? Pelo cliente mesmo, pelo consumidor,
3: né? Se ele tem alguma reclamação, aí é feito algum ensaio, seja ele contratando direto, seja entrando no um processo judicial, né? E aí vai se averiguar houve lá uma reclamação isso virou um processo judicial. Aí, na hora que o perito vai avaliar se aquilo está executado ou não, ele vai atrás de norma técnica. Aí ele vai verificar basicamente isso, atendeu ou não atendeu a norma técnica. Foi executado com uma norma técnica ou não foi executado. Fachada, está desprendendo a pastilha, ele vai puxar todas as normas envolvidas nesse é, elemento e verificar se foi atendido todas essas exigências. Então acaba ficando mesmo sobre sobre demanda, né? Se o cliente está reclamando de alguma coisa, aí ele vai acionar a construtora, que vai tentar provavelmente uma conversa amigável de início, né? Verificar, apresentar alguma coisa e depois imagino que se não der é, certo essa conversa, isso vá para vias judiciais. Já aconteceu, né? Entrando aí nos causas de uma construtora no solicitar uma verificação de ensaio, porque o vizinho estava reclamando de ruído, por exemplo, né, no ruído do vizinho do apartamento de cima, e aí quando foi feito esses ensaios, se constatou que a construtora já atendia nível superior de ruído.
0: <risos> Ou seja, o casal de cima era bem feliz, né?
3: <risos> é, não sei exatamente qual era o barulho, né, mas o que pode acontecer se você vai lá num apartamento decorado, né, vai conversar com, com o pessoal lá que tá fazendo a venda, às vezes ele fala ali, até por não conhecer, talvez tecnicamente, né, já aconteceu comigo, que eu adoro ir nessas centrais de decorados e a paisana, né, fingindo que eu sou da área e tal, e do vendedor falou assim, olha, essas janelas são acústicas, tá vendo? Deixa eu fechar aqui pra você, daí ele fecha, olha, tá vendo, você não tá ouvindo nada, e com aquele ruído que tava lá fora, de fato, a hora que ele fechou, eu não tava ouvindo nada. Mas isso não significa que eu não vou ouvir nada nunca. Então, pode acontecer que o cliente também tá achando, né, que daí ele vai comprar e alguém diz pra ele olha, isso aqui tem piso acústico. E na cabeça dele, né, por ser leigo, ninguém explicou, ele não tem culpa disso também. É, ele entende que um piso acústico ele nunca mais vai escutar nada. E, na verdade, se o vizinho lá de cima jogar uma lata derrubar lá, enfim, uma lata de leite no chão, ele vai ouvir, mesmo com desempenho superior. A mesma coisa para a janela. Então, se você está com essa janela fechada, mesmo que atenda nível superior, e passar ali uma ambulância ou aquelas motos, sabe, de pessoas que não têm família, <risos> passa três horas da manhã, aquela moto super barulhenta, você vai escutar. Então, não é pelo <risos> sistema ser né, acústico, que ele é um isolado, tipo, como se você estivesse num estúdio de música, não é isso, né? E às vezes há também esse não entendimento do cliente, então nesse caso ele tava reclamando porque ele ouvia e foi vendido para ele que é, tinha lamento acústico. então é importante até que as construtoras treinem o pessoal de vendas para explicar isso. Olha, Existem níveis e a gente não vai isolar todo o ruído do mundo, não é isso? A gente vai, entre aspas, abafar uma diferença. Pode ser 20, 25, 30 decibels, dependendo ali do do sistema, né? Mas não que você não vai ouvir nada. Então há também essa dificuldade de de alinhar os pingos no i, tá?
0: Sabe aqueles motoqueiros de madrugada que ficam fazendo isso, ui, 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 com aquela cozinha assim? Exato. Ah, também. Aquele, não aquele do apito que eu pensei. Eu pensei naqueles motoqueiros que
2: tiram o escapamento da moto, sabe? Estão dando tiro. O cara menospreza todo o conhecimento do engenheiro mecânico que foi empregado pra fazer aquela moto. aquele escapamento manter ter ruído. Né? O cara compra e tira metade daquilo, né? Deve dar muito Beleza, né?
0: Ô, Gabriel, isso aí é, é... atrai a as mulheres uhum. Uhum. atrás sim uhum. Uhum. <risos> atrás. Atrás. isso aí é, é o imã é o é o barulho do acasalamento é tipo a dança da acasalamento né? passa assim fazendo acelerando e acelerar no máximo então cara isso aí é, é, é na certa é melhor que tinga se acelerar a moto no máximo <risos> acelerar em empinou, então casou né? Passar no grau. Mas aí, né? Se o cara empinou e ainda tá com aquela mochilinha do iFood nas costas, cara, certeza que, que vai dar match. É,
2: é tipo o Ninho com escada, né? É o Ninho com escada e motinha empinando com a mochila do iFood, né? As duas coisas assim, top no mundo, né? Só que essa do hum. Ninho com escada seria mais potente que Ferrari, né? Isso aí é outro,
1: outro nível, né? Outro nível de potência, cara. Então. Isso aí não tem
0: dinheiro mecânico que explique a velocidade do
2: mundo com a escada em cima. A questão da venda ali, é difícil de você conseguir alinhar isso com a tua equipe de de corretores. Você pode levar o cara para ir na obra, você pode explicar tudo. Ô Gabriel,
0: você tá falando que corretor é burro?
2: É isso? Que você tá falando que corretor é todo
0: burro? Ah,
2: eu tô
1: falando que ele <risos> <risos> é burro. Olha só. Oh. Olha a Maria do Bairro que ele faz criar intriga,
2: velho. Olha só, que do céu, olha. Não, não, é isso, corretor
0: é. Ô tô... louco, tô... meu, Ô tô... louco.
2: Amamos todos vocês, corretores Vocês são muito importantes pra gente, tá? Obrigado Mas é que tem corretor ali Que que promete até vista pro mar em Londrina Dependendo do caso, né? Então o cara promete tudo pra vender Se for pra vender um (risos) Um apartamento ali totalmente anti-ruído, né? Anti-animação dos vizinhos Assim, gigante, né? Que o apartamento vai ficar sempre em 18 graus Sem ar-condicionado O cara vai vender, hein?
0: Se já tem qualquer plantado já é 50% praia. <risos> tipo isso.
2: <risos> Mas assim, brincadeiras à parte essa questão do... de alinhar também com a venda aí é... é mais difícil com os corretores. Não... Não por todos, né? Mas tem algumas pecinhas aí no mercado que, que são tanto complicadas, né? Vai ser
4: cuidado do cliente, no caso. Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
3: É importante na hora, então, né? Chegou lá na venda para de fato efetivar ali na hora de assinar contrato, né? Vale a pena ter alguém mais técnico para validar ali. Olha, né? Você tá assim, uhum. né que não é assim zero ruído, né? Então, isso dificilmente vai acontecer em cidades do porte de Londrina, Maringá. Só que barulho tem em qualquer lugar, né?
2: E essa questão da, de acompanhar na, na própria vistoria de recebimento pode ser um, uma chance aí que, que nós engenheiros fazer a, a vistoria de entrega não somente para a pessoa conhecer como ficou o apartamento, mas fazer uma vistoria técnica. Naquele momento e vezes não recebeu o apartamento. Pode ser um, um nicho a ser explorado.
3: Você tocou nessa parte de vistoria de entrega, né? Me lembrou aqui. De uma parte muito importante da norma de desempenho, que muita gente acha que a norma de desempenho virou né, um monstro sobre os profissionais. Né? Olha, como se ela fosse algo terrível. Mas a norma de desempenho traz responsabilidades para todo mundo, inclusive para o usuário. A construtora deve entregar para ele o manual do proprietário, onde para atender aquela vida útil de projeto de 50 anos da estrutura, o usuário é obrigado a seguir um processo de manutenção. Se ele não segue esse processo, a construtora, os profissionais se eximem da responsabilidade... De atingir aquilo lá. Então também veio pro proprietário uma responsabilidade de fazer essa manutenção de forma correta, né? Um manual de como que ele tem que usar, de como que ele tem que limpar, do que pode, o que não pode. Se a construtora não entrega esse manual, ela tá dizendo para ele que ele não precisa fazer nada. Se você olhar até o miojo, tem manual. Né? Coloca a água, ferma três minutos lá, abre o saquinho. Se você olhar até o tempero ali, tem o miojo, tem manual.
0: O miojo tem manual, mas muita gente come miojo com feijão. O com banana. Eu já vi isso aí, cara. Isso aí ah, tá meu, muito errado. Tá assim.
1: Mas, Mas aí, perde aí, a garantia, perde né? Perde a, a garantia. <risos> Pô, isso é bom. Isso ver. verdade. Falar... Os, efe... Os efeitos adversos
2: são por conta e risco.
0: É, o efeito é, é por conta é claro. risco. As informações
2: né? da receita não vão estar no manual, não. Eu faço um miojo diferente. Vai ficar mais cremoso. Ele fica quase sem água na panela. Ó, receita de miojo. Né? Passou... Todo mundo que passa pela universidade pode estar tá morando com os pais pra fora, vai saber uma receita de miojo, não é verdade? É, é o kit de sobrevivência aniversário a Miojo Café.
0: Minha namorada ela abre o saquinho a embalagem do Miojo, despeja o, o... aquele sachêzinho que, tá ligado? Que vem junto dentro e come, velho. Cru <risos>
2: com o
0: <com> pó, cara. <risos>
2: Meu
1: Deus do céu, a, a, ela vai ter pedra no rim tipo, pro resto da vida, sabe?
0: tá diminuindo a vida útil <risos> tá diminuindo a vida útil dela mesma, né
1: <risos> aquele ah, negócio é... É, é, é tipo, é sal com muito sal, sabe aí ela come que não, sem, sem água água que ajuda um pouco, vai que dá amenizada, aí você come sem água puta, é, é um pouco mais sal, velho Deus. É sal com muito
2: sal sigo e sigo muito não corante não nem imaginar
1: você vai ficar vivo, 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 vivo cedo, Murilo se prepara, tá <risos> qualquer é Qual o assunto mesmo?
0: É uma tal de uma norma aí que eu não lembro mais o nome. Não, é verdade. Só mais um comentário. Mais comentário. É, Porque, o... Porque o, miojo, <risos> o miojo, hoje em dia, ele é um material construtivo. Sei quantos memes não tem de pessoa reformando <risos> pia com miojo. Ela faz até, <risos> até... <risos> até grade, tá ligado, de guarda-corpo. Os caras reformam aquilo lá com miojo, cara. Fazem uma massa de miojo com super bonder. E depois lixa e pinta por cima. E fica bonito. Essa é uma pergunta pra
1: fazer pra Juliana. É, reparos com
2: miojo atende a norma
4: de desempenho? Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
2: Juliana, da questão também se comentou, vale aí. Só que, é que na edificação não vem só nem o manual do proprietário. Quando a gente está com condomínio, né, vem o manual do, do condomínio, né? E não adianta só o usuário ele manter, seguir as manutenções da parte interna do seu apartamento, sua casa, a parte externa não está sob responsabilidade dele, isso também não é atendido. Tem esse problema que o, os condomínios eles são geridos por, por leigos, não, você não tem um um suporte ou uma assessoria de engenharia. Você vai ter, no máximo, assessoria do Zé. Com todo o respeito, claro, mas, assim, é aquela tradição, né, de você ter aquela equipe de pedreiro, de encanador, o próprio faz tudo, ou o próprio porteiro, aqui é dá a manutenção do prédio, aí fica complicado pro condomínio conseguir atender a, a norma, né, e os, os, os síndicos, os condomínios têm que começar a exigir uma mão de obra mais qualificada, até um acompanhamento técnico de, de um engenheiro para estar tá auxiliando nessas manutenções para conseguir garantir a vida útil do empreendimento. Né?
3: Exatamente. Há, há um manual, né? Que é de uso e operação das unidades privativas, que é a responsabilidade do proprietário, e na verdade a responsabilidade de quem usa. Então, se eu comprei um apartamento e vou lo- colocar ele para locação, o meu inquilino deve seguir aquele manual. Então, a responsabilidade aí da imobiliária ou quem tiver intermediando isso, passar para esse inquilino que ele deve seguir essa manutenção. Então, é um manual realmente de quem usa, seja a, o pessoal da limpeza, tem que ter acesso a essas informações. E também existe né, o manual das áreas comuns, que aí fica com o síndico condomínio também recebe o um manual das áreas privativas, hoje a responsabilidade civil aí sobre os síndicos é monstruosa, tem que pensar bem aí para assumir realmente essa função de, de síndico de condomínio, então você não pode mais alegar, eu não sabia, né? nós não podemos alegar que desconhecemos aí a lei, porque senão todo empreendimento pode perder a garantia porque o síndico ali acabou não seguindo as recomendações. Nesses manuais, além de como deve ser feita essa manutenção, né, também é responsabilidade do síndico. O manual ele vai trazer ali diretrizes é, mais genéricas dessa manutenção. É responsabilidade do síndico receber esse manual, tirar as dúvidas que ele tiver com essa construtora e desse manual tem que nascer um programa de manutenção que vai acompanhar aí a obra por toda a sua vida útil né e neste manual a consultora vai dizer lá manutenções que de fato podem ser feitas pelo seu Zé que seria ali o, o faz tudo do condomínio que seria por exemplo verificar todo ano como que tá o rejunte dos pisos isso é uma função que pode ser atribuída ao zeladoria ali mas alguns outros tipos de manutenção a empresa vai dizer que precisa ser feito por uma empresa especializada em alguns casos, por empresa especializada com responsável técnico. Até para evitar também que depois a cons- a, a, o condomínio lá finja que fez manutenção. Não, tem que ter manual, tem que ter impre- por empresa especializada. Então, determinados é, itens de manutenção não podem ser feitos mais pelo porteiro. Então, a hora que o síndico ele deixa de cumprir isso, ele assume a responsabilidade de colocar em risco a garantia de um prédio inteiro e depois ele vira, né, um problema judicial para ele enquanto pessoa física. Eu já percebo em alguns empreendimentos a figura do síndico profissional, né? Tem alguns engenheiros. Eu, eu não conheci ainda nenhum arquiteto, mas engenheiros eu já conheci em alguns empreendimentos. Eu também, a gente também trabalha com a elaboração do manual do proprietário, então já aconteceu de 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 produzir esse manual e tirar dúvida dos usuários, né, ou do síndico, então já tem essa figura do síndico profissional, que é um engenheiro, que muitas vezes é síndico até de mais de um prédio, o síndico não precisa morar, né, no prédio, e justamente porque a função do síndico tá ficando cada vez mais técnica, não é obrigação do síndico resolver as nossas brigas com os vizinhos, né, A obrigação do síndico é fazer cumprir ali o manual e cumprir as regras do condomínio, e só. Então, a figura desse síndico ali, que é meio que o dono do prédio, que anda pra lá e pra cá, dando pitaco em todo mundo, isso não existe mais. O síndico hoje, ele precisa ser, de fato, técnico para fazer cumprir aí todas essas exigências. Abrindo aí um pouco da parte do a norma, né? Mas qualquer reforma hoje tem que seguir a norma de reforma. Então o síndico tem que receber essa documentação do, do morador que tá fazendo essa reforma e ele vai liberar ou não essa, essa reforma. Então, o conhecimento técnico ele tem. é né? porque o morador tá te, te entregando um RT que ele tá fazendo algo correto, né? Então o síndico que libera aquela obra. Então é uma responsabilidade muito
2: grande. Eu não conheci ainda o síndico engenheiro. Eu já conheci o síndico morador, até fazendo alguns orçamentos de de coisas inexequíveis, coisas impossíveis, não seguindo o reto correto da engenharia. Mas também na minha época de, de estágio eu conheci síndico profissional, só que era administrador. Tendo essa figura do síndico profissional, ainda ali faltava a parte técnica. O
3: síndico uhum. não precisa conhecer, né? ele não precisa ser engenheiro, mas ele precisa saber que determinada coisa ele precisa convocar um engenheiro. Então o síndico, pra, por exemplo, a minha visão é de que essas reformas, o condomínio deveria ter um engenheiro parceiro ali, né, prestador de serviço, talvez três, quatro ali, meio que licitados, né, entre aspas, e contratar os profissionais para determinadas situações
2: ali, né? Dizem que o importante não é saber, mas sim ter o telefone, hoje em dia, o WhatsApp,
4: quem sabe? Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
2: Juliana,
1: existe algum estudo, alguma... sei lá, alguma coisa assim que a gente consiga... conseguiu avaliar a evolução das, das construções depois da norma? Se teve, tipo, uma melhora mesmo de qualidade ou não? Se... Tipo, ah, está, o pessoal está aplicando mesmo ou não e isso aumentou o preço das obras ou tipo, teve um estudo que aumentou se isso gerou um, um maior custo nas obras ou não ou, ou às vezes até diminuiu sabe se tem alguma coisa assim nesse sentido?
2: Olha, eu já li alguma
3: coisa em artigos científicos que a estimativa de aumento de custo foi menor do que o previsto do que o que estava como esperado aí, né, para atendimento da norma. Eu não lembro agora de cabeça o estudo. É, há algumas, alguns comparativos isolados, assim, eu não vi nenhum, nenhum material que avalie a norma de desempenho como um todo, mas há estudos em acústica ou em térmica, né, ou em durabilidade, isoladamente fazendo esse comparativo, né. Já há também uma um surgimento de novos produtos, eu acho que estava vendo que o acho que foi o Prêmio SEBIC de 2017, se não me engano o segundo colocado na parte de desenvolvimento de produtos, foi uma empresa de blocos estruturais de concreto, que desenvolveu um bloco com um material que melhorava o desempenho acústico do bloco. Então, você executar essa parede de geminação ali do apartamento, com um bloco estrutural de concreto exatamente como o outro, com a mesma forma, ele tinha uma coloração ali, eles colocaram um corante para que a massa ficasse mais vermelha, para que na obra o, o pedreiro não confunda né, e use o material errado. Então já está surgindo aí um, novos produtos visando esses atendimentos sem encarecer muito. Então você não precisa mudar o sistema construtivo, você só vai usar um bloco específico para aquela, aquela função, né, ou um bloco que... Atendo ali que tem um desempenho acústico melhor naquela parede específica que é a dividação ali de, de geminação entre os apartamentos, então já se percebe isso, né? Uma, um surgimento de novos produtos aí para atender, e à medida que vai surgindo cada vez mais, esse valor vai descer também, vai ficar o de sempre, né? O que eu li mais ou menos é isso: que acrescentou um valor, mas foi menor do que o que era previsto mas há uma melhoria então eu percebo isso até empiricamente né? no começo as reprovações em acústica principalmente elas eram, elas eram muito maiores hoje isso já está reduzindo porque a construtora já tá percebendo nós oh, isso daqui não vai funcionar isso vai funcionar então essa melhoria já é percebida assim até ali na pelos ensaios né cuidados em obra é, focando a acústica porque até então a gente estava muito preocupado em est- a parte mais estrutural né Por exemplo vou instalar uma porta na fachada ali de um, né, de um ou a porta do hall ali de um apartamento a gente colocava lá aqueles seis pontos ali de argamassa expansiva e ficava um vão ali entre o marco ali o batente né e a parede em si a vedação. Aí o pessoal vinha, colocava aquele acabamento por cima ali, né, a guarnição, e vai fazer um ensaio de acústica, reprova. Mesmo, às vezes, uma porta de qualidade ali, né, com a questão do desempenho acústico melhor, reprova. Aí tira a guarnição e tem aqueles buracos ali que ficaram sem preenchimento da espuma. Então essas portas de entrada dos apartamentos ou das residências, é necessário que se aplique espuma ali em todo o contorno, não precisa ser espuma estrutural né pode usar estrutural que é mais cara só naqueles pontos mesmo e depois que ela secar ali aplicar para fechar todo aquele vão porque isso vai afetar o desempenho acústico então é algo que na prática ninguém se preocupava porque nunca foi uma coisa relevante a parede de geminação por exemplo você tem duas unidades quarto com quarto ela tem um, um índice ali né de atendimento mais alto então pensar se vale a pena colocar muita caixinha de elétrica naquela parede e se colocar a caixinha de elétrica nunca colocar elas exatamente na mesma posição porque senão você acaba fazendo um buraco na parede então por mais que você compre lá o bloco acústico tome todo o cuidado ali de, na parte de chapisco, reboco, enfim para que ela fique bem fechadinha se você faz um rasgo ali para para passar essa parte elétrica pronto você matou a sua parede então esses cuidados de execução já se percebe muito no campo se você põe a caixinha tem que pôr ali porque é uma pela paginação do quarto e tal é preciso colocar uma manta acústica atrás dessa caixinha porque ela você está derrubando ali a espessura da parede pela metade naquele ponto então esse tipo de cuidado de execução a gente já percebe bastante no campo é, principalmente por quem já tá na segunda obra da norma de desempenho. A primeira, às vezes, a pessoa tá, vai ali ainda no, no jeito de sempre, né? Mas as empresas que já estão na segunda, terceira obra, já dentro da norma de desempenho, aí elas já estão cuidando desses detalhes e, no, e né, acaba
4: melhorando a obra como um todo. Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá?
0: Se a pessoa quiser saber mais sobre a norma de desempenho, o que ela tem que fazer? Se tem alguma indicação para fazer, algum curso, alguma coisa assim, algum material que ela possa ver?
3: A SEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, até em parceria com o Senai Nacional, desenvolve vários manuais muito interessantes que, que atendem os escopos de várias normas de uma forma mais didática. Então, lá no site da que tem o manual para atendimento da norma de desempenho, tem o manual para o manual de uso e operação, né, que é o manual do proprietário e do síndico, tem o manual da norma de reforma e é só entrar lá no site e fazer o download. São livros né, em PDF, então é um material que eu super recomendo e todo o escopo da norma está englobado nesse manual. Acho que é um material bem legal aí para quem quer começar. E, e depois desse, a própria CBI que desenvolveu outros volumes, né? Que daí respondendo as principais dúvidas da norma de desempenho. Tem um outro que tem uma matriz, que é uma planilha, para você entender o que, que é responsabilidade do incorporador, o que, que é responsabilidade da construtora ou do projetista ou da construtora que está executando, do usuário. Então tá bem esquematizado esses volumes lá. Engloba como um todo aí a norma.
0: Então, ouvintes, eu vou deixar o link aqui na descrição... para vocês irem lá e fazerem o, o download dos livros aí... Que é totalmente de graça e é um material muito bom. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui... Se vocês aprenderam alguma coisa... Não deixe de seguir o Engenharia Científica... Nos agregadores de podcast... Principalmente no Spotify, no Deezer e na iTunes... Engenharia Científica também tem um site engenhariacientifica.com.br se você quiser falar com a gente os nossos links das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição ou então mande um e-mail para podcast.engenhariacientifica.com.br para ter o seu e-mail lido num próximo programa então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima
1: Falta alguma coisa na pauta? Falta alguma
0: coisa da pauta? Não, cara, não tem nem pauta. Como é que falta alguma coisa da pauta? Viu? Alguém tem que, que, que fazer de... a
1: pauta. O que, falta...
0: o que falta da pauta é fazer a pauta.
1: Fala, oh, tô fazendo a pauta. Tudo bem. Foi bom, foi bom. Mesmo sem pauta. Eu falo que não serve não. pra nada que pauta. Eu sempre falei isso pra você, cara. Certo, cara. Falta eu, fa- eu, eu Desde o primeiro podcast eu falei, pra quê? Não, não serve pra nada a pauta. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Aí, ó. começa
2: a DR. O que eu teria pra falar não pode aparecer na edição do podcast. É a parte do proibidão, né? Que é a parte da download de normas no meio pirata, assim. É você esquece um pendrive com a norma em cima da mesa. Aí o aluno copia, sabe? Então, né? É a parte meio... É criminoso ali, né? Todo mundo tem essa parte proibida, né? Minha parte proibida é compartilhar normas e livros. Isso que eu falei é o que eu falo pros meus alunos. Se falar que, eu, que fui eu, eu nego. Quero ver provar. <risos> <risos> então, você fala, não, não fui eu. Vocês que pegaram no meu pendrive, não fui roubaram. Eu, eu, eu,
1: eu. Roubaram. Roubaram.
0: <risos> Advogados que estão ouvindo esse
2: podcast. Gabriel é aqui. Até uma sugestão aí para esse clima de final de ano, um podcast num clima retrospectivo aí da graduação de vocês dois.
0: Verdade. Não vai dar certo. Tem que ser o podcast, vai ter que ser podcast proibido esse aí. Podcast proibido, só com, com lista. Quem mandar e-mail para o podcast vai receber o podcast proibido sobre graduação aqui do Léo. Do é, eu tô tenho tô várias com histórias. Como o se
1: formou? Tem várias formo? histórias
0: para contar do Léo aqui. Histórias vai, é. isso. Que... tem todo mundo.
3: <risos> Será que legalmente dá para cancelar o diploma retroativo assim, dependendo do que a pessoa confessar?
2: <risos> é... <risos> Vamos subir essa hashtag podcast proibido. <risos> <risos> Vamos subir aí. Marca ali, ó, todo mundo, a gente marca lá no, no Instagram, o perfil do Murilo, marca Engenharia científica com o hashtag podcastproibido, aí você vai receber esse aí no, no seu direct depois. Essa, Quer saber como é como que o Morilo se
1: formou, como
2: é que o Murilo se formou. E, e tem que compartilhar a, a chamada desse podcast também em todas as redes sociais, nos grupos com os amigos, para poder participar do podcast proibido.
0: It ends
1: here.